0: Недавно увидел новость, что в США за 500 баксов есть услуга, что на охраны приезжает женщина в сексуальном э, черном платье, с черным зонтом, с большим вырезом на груди, с большой грудью, соответственно. И она просто плачет в сторонке, стоит, и это все для того, чтобы... Родственники умершего задавались вопросом до конца жизни, что за тайну он унес с собой в могилу. А, сексизм. Ну, я бы не сказал. Мне кажется, что. Ты думаешь, что не может прийти мужчина? В патриархальном
1: обществе может такое придумать, да.
0: Тебе кажется, что не может прийти мужчина в сексуальном платье с сексуальным вырезом и долго плакать под зонтом на женских похоронах?
1: Никакой гомо-эротики.
0: Исходя из этих новостей... Нет, мне кажется, что и с э, качками такое возможно. Приходит в черных брюках, в черной бабочке мужчина на похороны плачет, э, вытирается черным платком слезы из э, ананасового сока э, и тоже задаются вопросом. Род, родственницы, что залившие родственники. Что это за кент? Такое, да. Что Причем, тайны?
1: знаешь, я представил такие mm-hmm. э, российские глубинки, похороны, такие бабушки, платочки, mm-hmm. все такие в пуховичках.
0: И все-таки, сравнивая две эти новости, как будто бы. Первое выглядит чуть более реальной, несмотря на весь сексизм в ней и, и гендерность в ней, вот. А вторая выглядит как выдумка, потому что мы ее сами придумали. Но если бы мужчина был не кентом, а, например, просто каким-нибудь красавчиком, возможно, бы она была ближе чуть к правде. Но, тем не менее, о чем мы хотим поговорить сегодня, исходя из этой новости, как мы решили подвести к нашей теме э, У вопрос... меня ладошки замерзли
1: в потерь одновременно.
0: все-таки про цензуру, про или про гендерность? Как будто мы начали вести викторину, а не подкаст. Но, тем не менее, переходим к нашему подкасту.
1: «Гендер в режиссуре». Привет! Поскольку сегодня у нас подкаст про гендер, начинаю я я режиссер Анастасия Литкова и мой коллега.
0: Mm-hmm, да, сейчас вы ему mm-hmm. кляп изо рта, чтобы <с мне наконец-то дали поговорить. Режиссер Алексей Петрашевич. Да, я хотел подытожить, что мы сегодня поговорим про гендер. В кино, ну, наверное, больше в призме э, режиссера, в чем различие мужчины-режиссера, женщины-режиссера, человек, который не идентифицирует себя никаким полом, а у нас в стране таких нет, судя по законодательству. грустная
1: шутка такая, да.
0: Вот Поговорим, в общем целом, про гендер и во всех ипостасях, какие они только могут быть в нашем кино.
1: И еще такая темка, есть ли понятие чисто женского кино и чисто мужского кино?
0: Мы как будто бы превратились в выпуск новостей, знаешь, типа анонс вопросов, которые мы ответим сегодня. Я просто даже, честно говоря, не знаю, с чего начать это обсуждать, потому что у меня есть, ну, как бы свои какие-то предубеждения. У меня есть две категории мыслей. По поводу Ого. гендера в кино? Есть какие-то свои предубеждения, которые очень лояльны и которые, в принципе, ну, никак никого не оскорбляют. И есть некие свои обиды.
1: Я думаю, что сегодня будет жаркий подкаст про обиды. Обиды мужчин-режиссеров, обиды женщин-режиссеров. Что было вчера, что есть сегодня. Что есть сегодня? Ты рассказывал про. Гаферов, осветителей, вот эти разговоры.
0: Да, я свяжу для, скажем так, для записи, для кадра историю. Ну, это я читал одну из статей в связи с текущими событиями, когда у нас есть большой поток людей, которые не хотят воевать и уезжают за границу. Много, скажем да? так,
1: отток людей, которые решили э, немного отдохнуть или э, поучиться в зарубежных странах.
0: Ну да, в общем, жить мирной жизнью, скажем так. Не в России. Да. среди них много представителей творческих профессий, в том числе мужчин, и в связи с этим есть определенные э, заминки в кинопроизводстве, и они выражаются в нехватке мужских рук. Вот у нас первый склон в гендер как будто бы звучит. Но э, я как бы читал э, статью про это, и там это было в призме тяжелых физических профессий из разряда осветителей и гаферы. Ну, это в основном то, на что я лично сделал акцент, и для меня это показалось ну, абсолютно логическим и нормальным суждением не то, чтобы женщины не могут работать гаффером или осветителем, но зная, как выглядят осветительные приборы, которые нужно носить, таскать и так далее, как будто бы есть работа поприятней для девушек. Вот. Есть такое ощущение. Скажем так, предвосхищая будущий разговор, я считаю, что на режиссуре это абсолютно никак не должно сказываться. И, ну, Режиссер — универсальная профессия, по-моему. Вот вот я бы так сказал. Ну, то есть она и мужская, и женская.
1: Я бы сказала так, что... Да, может быть, э, осветители и гаферы не для женских рук профессия, хотя тоже, ну такое, потому что разные бывают и девушки, и разные бывают юноши. Кроме того, ну как бы не все и уехали. Я бы с другой стороны к этому вопросу подошла, потому что сейчас, ну мы немножко скатываемся в другую степень дискриминации. то есть, например в экспликации, которую я делала недавно для одного сериала, меня попросили не юношу оператора-постановщика поставить, а девушку, потому что так надежнее. Риски. Они ощущают риски. Кроме кроме того, я недавно разговаривала с одним нашим общим другом, у которого большой опыт работы в рекламе. Не буду говорить его имя, потому что не давал мне разрешения. Не знаю, насколько был приватным наш разговор, но он сказал о том, что у него э, слетел сериал, на котором уже был договор, они должны были войти в съемочный период. И на три рекламы, а он снимает топовую рекламу, у него огромное портфолио и награды очень крутые, э, взяли девушек-режиссеров. Хотя до этого эти проекты, ну прям, не знаю, 99% были его. Вот такая вот тема. Mm.
0: Ну, так что ж ты не радуешься? потому что места освобождаются. Ну,
1: знаешь, с одной стороны, конечно, можно и радоваться, потому что, как я говорю, вот у меня сейчас аж три проекта очень близки к тому, чтобы действительно быть в запуске. И как будто бы работа прибавилась. С другой стороны, хотелось бы радоваться ну, на каком-то нормальном конкурентном поле, а не вот в таких вот условиях. И мне от этого радость радости не, не прибавляется, а становится немного э, грустный. Хотелось бы человека выбирать по его таланту, по его профессиональным качествам, а не по гендеру. В принципе, как это было и там, пару лет назад, и пять лет назад. Э, вот. э, но, говоря, вот такой вот вопрос на засыпку. Скажи, какие твои любимые режиссеры? А, три, три человека, три человека. То есть
0: ты хочешь спросить конкретно фамилии да, конкретно или, и, или сколько мужчин в этом списке сколько женщин? Давай
1: фамилии режиссеров.
0: Даже не представляю, к чему ты клонишь, но я не буду супер оригинальным. Нужно назвать, наверное, одного российского хотя бы, да? Ну хорошо. Вот, но российский, из российских это... Блин, ну сейчас их, кстати, много тех, кто мне прям прям очень, очень
1: сим- симпатичен. Да, тогда это будет да. не современность, а там, я не знаю, то, что было в СССР, или то, что было в этом. По классике пройдемся. Ну, вот я не знаю, Бергмана можешь назвать или Тарковского можешь назвать, ну, кого-нибудь такого вегетарианского Блин, ну, в этой теме. Хорошо,
0: давай так, прям, чьи работы мне супер нравятся и по решениям, и по всем прочим моментам, зарубежными проще чуть-чуть. Там у меня есть безумный фаворит, это Дэмьон Шазел или Шазел. Вот. Это
1: одержимость.
0: Одержимость. Твой La 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 любимый Land. фильм, насколько я знаю, ну, ну, один один из... ну и ла La Лен La тоже потрясающее кино, хотя не все разделят мою радость. Вот, потом, скорее всего, скорее всего это Кристофер Нолан, скорее всего, потому что тоже истории, которые он рассказывает, тоже безумно симпатичные. Вот. а что касается российского поле деятельности, то я бы, ну, хочется... Я всегда выделяю Алексея Нужного, ну, просто по уровню того, как он работает, его подход там, и как человек очень симпатичный, и работы, в принципе, очень тоже нравятся с точки зрения посылов там и так далее. Вот. Но среди российских я бы еще выделил, там есть вот несколько человек и со свежими работами, в том числе, которые, ну, очень прикольно привносят Прям очень хорошо... Ну, хорошие продукты просто делают. Ты понимаешь, что м- ты видишь здесь больше души, чем м- м- ну, какого-то пр- продюсерства, продюсерского сухого продюсерского подхода, скажем так. Вот.
1: Ну да, мой вопрос был к тому, что эти все режиссеры мужчины. Да. А теперь вот напрягись, и попробуй женщин вспомнить.
0: А, прям составить топ женщин? Но, ну да. Ну, топ женщин... Слушай, ну это очень сложно будет, потому что, к сожалению, у меня плохая имена на память. э -э, Плохая имена на память. И на то, как правильно строить предложение в русском языке. У меня плохая память на имена, на фамилии. Я могу тебе по... э -э, Точно сказать работы. Ну, точнее, я прямо вот сейчас сходу вспомню одну работу, которая мне очень понравилась, хотя я очень скептично относился э -э, к режиссеру, который это снимал. Это работы Валерии Гагерманинки на платформе ТНТ-Премьер был сериал... О, нет, я вру, простите. Не
1: на ТНТ-Премьер. Это работа
0: Валерии Гагерманинки для платформы Кион. Кион Объюдное согласие. согласие, да. Да, вот. это один из
1: последних ее, насколько я знаю, проектов, если там документально да. считать. Да, мне
0: там практически все понравилось, кроме игры господина Козлова в первой серии. О, вот. ну diet- Entonces, что ты. Я настолько запомнил.
1: руку поднял.
0: Нет, ну я еще, нет, я как, как, как что, где, когда, прям да. господин Козлов. <gart�> я же правильно фамилию его называю? Вот, но вот в в прям разнос и по касту не совсем, скажем так, обычному, потому что там ну, взять Аллу Михееву, которая ну, просто очень классная, там, прям вообще невероятно, но не самый очевидный выбор на одну из ключевых героинь в истории. Ну, в целом, не, очень классная работа. Вот ее могу я привести в пример. Именно вот по этой работе я считаю, что это классный стори И я видел у нее и другие работы, естественно. Вот. Но недалеко все на меня производило такое впечатление. Ну, вот, а, согласие. То, что я бы мог порекомендовать, например. А, из остальной все для меня темный лес. Я, если смотрел какие-то работы... о я могу ну, то есть я могу больше хвалить работы, чем режиссеров, возможно, мне придется подсмотреть, но вот у меня один из любимых любимых фильмов, но опять же, исключительно из у меня один из ключевых параметров, почему мне нравится работа, это история, uh-huh. ну, то есть, именно рассказ истории. Понятно, там есть то, как она рассказана и так далее. Но вот я больше, конечно, к сценарию в плане общей оценки фильма. Но как бы умолять заслуги режиссера тоже не стоит, если этот фильм, ну, не совсем плохой. Вот есть замечательный такой фильм, «Аврора» называется. Он Мне он очень нравится, он малоизвестный. Ну,
1: я его смотрела, да. Я я знаю этот фильм про девочку, которая больна раком, да, да, экологию.
0: Снимала Оксана... Оксана Бычкова. Байрак. Нет, нет, Байрак. Оксана Байрак, Байрак. Байрак. да.
1: Аксана Бочкова это Питер ФМ. Да, я тоже знаю, очень да. хорошая. Режиссер.
0: Вот за Питер ФМ я бы да. тоже респектнул. Да, я тоже Аксана да. Бычков вспомнил, но первое, что вспомнил, Аврору, потому что мне Аврора очень нравится. Вот. А, ну и плюс... Я про- сейчас просто оправдываюсь в том, что я знаю девушек-режиссеров. Вот э, мне очень
1: нравится
0: тебя знаю, да. Так, <с <с
1: <с тебя знаю.
0: А из девушек-режиссеров, э, допустим, вот из работ молодых, э, вот мне очень нравится, допустим, Господи, опять у меня все вылетает из головы. Все имена есть замечательный короткий метр из московской школы кино: 628 называется. Его Анна Кузнецова снимала, если не, не изменяет Кажется, память. да.
1: Мне кажется, даже мы вместе смотрели с тобой э, тогда эту подборку. Хорошо, но давай я скажу. Да, давай.
0: Я пока ну проверю. Ну вот я
1: вспоминаю, uh-huh. там, если вспомнить трех женщин-режиссеров, которые такие еще и Советского Союза, и не только Советского Союза, uh-huh. я бы назвала Лене Рифеншталь. Не знаю, насколько это очевидно или нет, но я считаю, что она просто для киноязыка очень многое сделала. Ну, как и для нацизма, в принципе, но для киноязыка я за это и респектую. Татьяна Леознова Тритокля на Плющихе, вот эти все истории. Угу. Кир Муратова.
0: Анна а... Меликян, наверное, нет.
1: Анна Меликян, Рената Литвинова, а... Германика. Но если говорить о современницах, я не знаю, где Анна Мелькяна сейчас, но, например, Германика сейчас уехала в ЮАР, и по ее собственным словам, она поехала не на отпуск, не в отпуск и не по работе, ну, как бы с намеком на то, на что мы все думаем.
0: Ну, Ну, На на более
1: долгий срок.
0: Не могу осуждать. А
1: Литвинова у нас в Париже. Сейчас.
0: Не могу ну, осуждать. То есть, есть
1: отток не только мужских кадров, такое чувство, но как будто бы и женский. Я
0: считаю, что если есть такие возможности, если человек сам для себя видит в этом какую-то перспективу, это значит, что ничего страшного в том, что он может реализовывать себя где-то еще, например. А, это это же даже... не говорит, что он не любит какую-то конкретную страну и не, не любит другую.
1: Это безусловно. Я это все к чему веду, что мы не так много ähm, назвали имен, которые вот прям вот на языке вертятся, которые вот такие вот топовые. То есть, когда ты приходишь на фестиваль сейчас, например, на Берлинале я была, или какой-то российский фестиваль, там, МКФ, Кинотавр, там девушек-режиссеров, но большинство, я бы сказала. И многие картины мне нравятся. Действительно нравится. Это хотя бы 50-50, но чаще даже э, девушки. Но почему-то, по каким-то причинам, именно, э, там, не знаю, с Пилбергами и Трансином, мы говорим о мужчинах. Вот э, как бы, я не знаю, в чем этот парадокс, связано ли это с какими-то э, дискриминациями или это с какими-то другими жизненными э, вопросами связано. Но почему вот так? Скорее, риторический вопрос для меня.
0: Слушай, ну, действительно интересный вопрос. Плюс я еще вспомнил один такой момент. Возможно, вопрос именно в том, какого формата делают проекты такие режиссеры, ну, которые мы привели выше, например. Потому что в большинстве своем ну, вот я считаю, что Валерия Гагерманика – это человек с именем. Ну, то есть... Да, ну,
1: <связано> я говорю, одно из немногих имен, которое на слуху
0: получается. <связано> а Анна Меликян тоже человек Конечно. с именем. А, и я вспомнил еще сейчас Раду Новикову, да, которая есть. делает очень хорошие масс-маркет-сериалы. Я сейчас боюсь кого-то оскорбить определение масс-маркет, но, скажем так, сериалы 24, типа 48, которые выходят... Ну, стилистики там. Ну, это телек. Ну, подходящий для телек. Типа... для прайм-тайма, для э, семейного просмотра там и так далее? Типа, естественно, далее. В сериалах,
1: кстати, женщин не так уж мало. Ну, например, э, «Реальные пацаны», с которыми я связана, потому что снимаю для них фильм о фильмах, там снимает режиссер Жанна Катникова несменно, и сейчас у нее тоже будет выходить новый сериал То есть, э, как будто бы вот для телевизионного производства, там, не знаю, Телеканал Домашний, СТС, еще какие-то вот такие проекты. Я не знаю почему. Может быть, это какой-то лоу-концепт. Может быть, это э, мелодрама больше. Может быть, это что-то такое. Но почему-то вот сюда женщин берут охотнее. А почему-то, когда мы говорим о топовом э, кино, я не знаю, там... э, «Луцелин колец», «Питер Джексон», кто там у нас «Вторжение». Ну, представляешь себе у «Вторжения» режиссером женщину?
0: Слушай, ну я не вижу никаких препятствий в этом. Ну... Я просто сейчас, мне еще хочется вот эту вот тему все-таки по поводу сериалов. Мне, мне, меня сейчас на ходу просто, я вот, вот думаю, вот чем э, режиссура реальных пацанов, там, допустим, отель, как он правильно называется, я извиняюсь, опять же, кретинизмой с памятью, отель Гельвец, который Ада Новика вот снимала недавно, там, «Девушки с Макаровым», э, как будто бы, когда ты смотришь такой проект, да, тебе может быть интересно, но ты концентрируешься далеко не на имени режиссера, например. Ну, то есть ты там его смотришь, потому что а там проводишь просто время, он тебя на фоне играет. А, б, ты смотришь реально за интересные истории, но ты смотришь за истории, тебе не интересно, что там за режиссер. А, ну, вот как будто бы как-то так. И, возможно, сериал это не всегда выход. Я вот сейчас пытаюсь еще в параллель мужчин это перенести. Вот если вспомнить э, того же Алексея Нужного, вот какой он сериал снимал?
1: А, ли робот», угу. а, я помню. Да,
0: все верно, он снимал то ли робота». И э, я не думаю, что так много людей могут ответить на этот вопрос. А еще он снимал первый сезон «Ольги», например. Угу. А. Ольги Мне по... очень хочется перепроверить, Оль... но Ольге, я думаю, кажется, что я не ошибаюсь.
1: и сейчас режиссер «Мужчина».
0: Да, я просто к тому, что как будто бы далеко не по всем сериалам ты можешь понять, запомнить, идентифицировать режиссера или девушку режиссера. Но, допустим, есть, например, «Юз» сериал. Я не знаю, как в зрительской аудитории, но, допустим, в сообществе кино», Много знают людей, что это снимал Стас Иванов. Потому что это очень видная работа. Как бы так же, как и Чики. Если учитывать, сколько... Не то чтобы истории, сколько вообще атмосферы вокруг создания Чики Эдуарда Ганесяна, сколько души туда было вложено. То есть ты, ты просто чувствуешь очень сильную идентификацию именно личности режиссера с конкретным проектом. Вот у меня такое ощущение есть.
1: Почему такое происходит, как ты считаешь?
0: М-м, слушай, очень сложно сказать. Ну,
1: нельзя же сказать, что женщины неталантливые или что, они не могут что-то сделать.
0: М-м, слушай, я не могу так сказать. Ну, я м- не... Вот я сразу сказал, я не считаю, что режиссер это мужская или женская профессия. Нет такого ощущения. Знаешь, как вот часто приводят в таких спорах мнение об шахтерах. Типа шахтер это мужская профессия. Но я более чем уверен, что есть женщина, которая тоже сможет работать в шахте. Просто ну, не каждой женщине это будет гиперкомфортно, а тем более интересно. Вот что касается режиссуры, не каждый мужчина сможет быть режиссером. Не каждая женщина сможет быть режиссером. Эта работа подразумевает очень много умственной работы, очень много эмоционального подключения, очень много переживания, внутреннего стресса, нервов, эмоций. И, естественно, человек, который более рефлексирующий и слабохарактерный, скорее всего, не будет работать режиссером. Это я про в целом про все гендеры. Вот, то есть, э, э, но...
1: Леш просто боится, что я ему вдарю.
0: Нет, нет, я просто реально... Ну, типа, сильных женщин много. Ну, типа, да, поэтому... Вообще не, um... не знаю, как вот разделять. Но это мое личное мнение. Но...
1: Ну вот смотри, я просто про тот продукт, что вот мы видим на фестивалях очень классные, крепкие работы. И женщины часто выигрывают эти фестивали. А потом раз, и режиссеры берут мужчину на какой-то топовый проект. А ну, сериал, в принципе, этой барышне можно дать поснимать. Не считаешь ли, что это какое-то продюсерское решение, которое... стереотипным образом так было озвучено.
0: Ну вот ты как раз сама и сказала то, что я хотел тебе ответить, стереотипно. Ну, как будто бы есть какой-то устой.
1: Как будто бы,
0: что... Хотя, ну, я не продюсер, который делает такие решения. Мне сложно сейчас судить, чем руководствуются люди, преимущественно приглашая мужчин на какие-то полные метры. Не могу тебе
1: сказать. А вот ты психологически. Вот, допустим, я не знаю. Вот у нас есть оператор, Сергей. Вот ты продюсер. Вот приходим, сериал, классный, новый современный для э, платформы, и приходят к тебе два режиссера. Вот Лёша приходит, и вот я прихожу. Вот кого бы ты выбрал?
0: Да, а еще бывают проекты, где два режиссера одновременно, Хорошо, хорошо. не Провокация не удалась. Все
1: здесь
0: лояльные и (смех) толерантные. Да, все лояльные и толерантные. Но у меня есть сериал. (смех) Отлично. (смех) Я шучу. Нет, я не шучу, что он есть. Я шучу в смысле, что конкретные решения мы сейчас здесь принимаем какие-то. Слушай, ну, я могу рассказать одну историю, которая у меня была связана с некой гендерностью, и рассказать о второй части своих мыслей, Первое, это были мои убеждения, о которых я уже рассказал, что у меня есть точное убеждение, что, ну, как бы и женщины, и мужчины могут быть режиссерами. И я не вижу никакой разницы. Но второе, это есть некая обида как раз-таки к сексизму, который проявляется со стороны некоторых мужчин. Сейчас очень... К
1: к тебе приставали? (Слышат) Не ко мне,
0: не ко мне. Я сейчас постараюсь очень обходительно рассказать эту историю, как будто бы, возможно, она произошла не со не мной, с тобой, а с кем-то. С есть другом. у меня один mm-hmm. друг, да, чтобы ну, конкретно называть имена, но просто это было такое странное очень все. Uh-huh. А, в общем, был один, скажем так, питчинг. Ну, то есть питчинг, где ты приходишь, вот, вот представляешь свою работу, свой сценарий. А, я на нем рассказываю определенную историю, а, Меня один продюсер, мужчина, заваливает. Ну, то, чтобы заваливает. Он говорит, ну, понятно все, типа, история не очень, вот у вас ничего не проработано. Я говорю, ну как же, ну вот, ну же проработано все. Нет, это неинтересно, а вот то, а вот все, а вот пятое, а вот десятое. Я такой, окей, ну пичинг прошел не очень хорошо, я уехал домой. И после пичинга было некое мероприятие веселительное, на которое приехала актриса, которая играет главную роль в моем проекте, и она подходит к этому же продюсеру
1: Кажется, я поняла, о чем и знаешь. говорит.
0: Я а, чуть-чуть слышала
1: эту историю. Да, ты знаешь
0: эту историю. Просто я проговариваю ее вот и актриса такая говорит: слушайте, а вот как вам выступление? А вот э, я там главную роль играю. И прорицая говорит: да. Очень классная история, нам очень понравились. А давайте мы будем с вами продюсерами, ну, вашими продюсерами, и, типа, и все у вас так классно, вот. Ну, вот, вот такой вот подход. И в такие моменты мне становится вот, вот как раз моя обида за то, что есть, ну, скажем так, я не буду говорить про именно конкретно какой-то домогательство, сексизм и так далее, а более легкий первый контакт. Вот у меня про, про это есть... А
1: у тебя были женщины-продюсеры?
0: Mm, да.
1: Ну и как у тебя с ними контакт? Легкий был? У меня
0: был креативный продюсер, потрясающий, Аня Мирохина. Просто, ну, я готов в каждом подкасте говорить. Я она женщину, наверное, да. Слушай, ну, просто... У у меня не было в мою сторону какого-то сексизма, наверное, просто не тот э, потрясающий красавчик э, Кент в черных брюках и черной бабочке, который выходит на площадке и типа, здравствуйте, сегодня мы снимем кино, и может быть не только кино, и полез штанам, да? Mm-hmm. <laughs> вот. а, нет, просто ну, у меня был потрясающий кретин-продюсер Ани Мирохин, который сама что-то снимает как режиссер и в целом а, делает это очень хорошо, досконально и дотошно. И вот я как бы например, касаемо Ани, вот у нее тоже есть очень классные, ну, несколько работ, но вот, типа из самых таких шумных, по моему по-моему, ощущению, сериал «Регби» для Мори ТВ, на СТС, который выходил и так далее. То есть, ну, вот, пожалуйста, тоже пример. Но когда... Ладно, позвольте немножко конкретики в эту сторону. Вот когда работает Аня, ну, как бы я не вижу разницы, в чем ну, как бы мужчина, конкретно как пол, мог бы быть лучше. Ну, то есть...
1: Я это прекрасно понимаю. Это зависит от личности, от мужчины и женщины конкретный, но как будто бы там сверху mm-hmm. не всегда это понимают и как будто бы когда видят э, мальчика и когда видят девочку мальчик как более надежный э, товарищ воспринимается, э, но ну вот хотя возвращаясь к историям в начале нашего выпуска у знакомого режиссера э, как он сказал, что раньше девушек э, не брали, потому что они в декрет могут уйти, а теперь юноши не берут, потому что они могут э, на учебу за границу поехать. Назовем это так.
0: Тем не менее, у меня есть знакомые, которые, допустим, что-то снимали, снимали, снимали и заканчивали съемочный период по Zoom, например. Ну, это же вариант. Ну... Такой себе, конечно, но тем не менее.
1: А почему это вот так?
0: Ну, потому что они уехали на учебу за границу. Да. Понятно.
1: Ну да, когда ты уже на посте, это полегче. Не, ну на посте,
0: они как бы съемочный период по Даже так, съемочный
1: период по ЗОМу. Да, заканчивается съемочный период по ЗОМу. конечно. Ну, да.
0: Ну, возвращаясь опять же ну, к теме гендера, я просто хочу конкретизировать и не быть неправильно понятым, потому что мы с тобой как-то уже обсуждали эту тему, и тогда это звучало так, как будто бы девушкам проще находить проекты. Нет, вот мне обида за первый контакт. То есть для того, чтобы на девушку обратили внимание, ей нужно гораздо меньше усилий прилагать просто обратить внимание. Я не про профессиональные скиллы, не про продать фильм в лифте за пять минут. Ты просто
1: юноша, поэтому тебе проще на девушку внимание обратить. Если ты девушка, то, возможно, тебе на парня... Ну, хотя в контексте нашей беседы предпочтения могут быть разными, (laughs) но, в общем... Вот.
0: Ну, смотри, вот окей, мы можем еще в другую сторону повернуть. Вот члены съемочной группы это чаще мужчины или девушки?
1: Ну, на самом деле, 50-50, я бы сказала. Но парней художники-постановщики и парни, и девчонки есть тоже фифти-фифти. На, на гриме-костюме чаще девушки, но есть и парни. Ну, вот опять же гаферы-осветители. Интересный момент еще, кстати, на съемочной площадке позиционирование режиссера на съемочной площадке. Вот как оно может различаться, если ты женщина если ты мужчина?
0: Слушай, мне кажется, у нас с тобой была отдельная тема про позиционирование себя на съемочной площадке, которую я бы отдельно вообще обсудил. Но касаемо «Если ты женщина-мужчина», мне тоже кажется, что нет особо различий, потому что я могу судить на примере вторых режиссеров. Uh-huh. А, их что,
1: тоже поровну, я да, сказала их,
0: они есть абсолютно разные В плане и мужчины, и женщины И молодые, и взрослые, и так далее И качество второго режиссера Исключительно определяется Ну, именно качество общения Второго режиссера с, с сотрудниками На площадке, и как он ведет площадку С точки зрения таймингов и так далее Определяется не тем, какой пол А больше психологическими Аспектами, ну то есть Умение общаться, находить общий язык, вносить свои мысли там и так далее. То есть вот эти... Все, что я перечисляю, это больше про э, универсальные скиллы для любого человека. Про
1: профессионализм. Да. В принципе, на площадке я тоже не сталкивалась... э с тем, что я женщина, но ну, по крайней мере, в плохом смысле этого слова. Только если в хорошем, потому что обо мне больше заботились, приносили чаек, кофеек. Вот а, опять перейдем
0: к обидам. Ц-
1: ц- салат «Цезарь» в деревне.
0: Заботиться о тебе, да? Ну, то есть, Ну, да, потому
1: что я это, хрупкая женщина. Вот.
0: обо мне тоже заботились. Ну, соответственно, нет, и мужчины, и женщины, но в плане просто какие-то дружеские жесты всякие там, прям и поесть, и попить. Значит, прям...
1: просто мы находимся в такой сложной обстановке новостейной повестки, но при этом мне кажется, что вообще в последнее время мы стали более близкими и эмпатичными друг другу, как будто бы стали люди друг к другу относиться чуть душевнее и внимательнее. Я тоже говорила о дружеских жестах да, а, я от мужчин, от женщин. А-а-а. Забота о режиссере, назовем это. Угу. так.
0: Ну да, скорее всего, в эту сторону хочется склонить. А еще мне хочется, знаешь, как склонить. Ну, как будто бы... Когда ты мне сказал, что хочешь обсудить гендер, я такой думаю, ну, блин, ну, дай бог там не будет какого-то женщинам дорогу к власти, мужчины все за границу. Вот, слава богу, этого удалось избежать. Ну, так я вообще тогда предлагаю, знаешь, как немного ближе к концу свести эту тему в идеальную формулировку того вообще как позиционировать себя. не просто вот режиссеру либо девушке режиссера себя на площадке, а вот ну систему взаимоотношений И у меня просто сейчас красиво как-то складывается так, что как будто бы э, съемочная команда, в которой есть режиссер или режиссер-девушка, это семья, в которой есть мама или папа. Ну, то есть, есть определенное уважение, вне зависимости от того, какой пол у человека, который воспитывает вашего ребенка. Вот. Как будто бы так. Но это с точки зрения химии. Да, Мнайдерное. есть такое,
1: кстати. Может быть, это связано с тем, что у меня ряд работ детские или подростковые, но ощущение того, что я такая мать площадки, ну, не знаю, мать сырая земля сейчас. Вот это вот именно внутреннее ощущение какой-то своей женской, такой правящей при этом энергии, матриархата, господи, прости, вот как будто бы оно присутствует. И ты женщина, но и через это тоже может приходить приходить скиллы, а не через а, то, что ты император, если конечно. переводить на карты. Да, на конечно,
0: но... Тут еще, знаешь, как важно, мне кажется, не заблуждаться в том, что семья, это значит, в семье не без урода, там все такое. Ну, то есть вот к этому не хочется склоняться, поэтому от семьи я бы еще... Ну, почему я говорился, что семья – это больше про химию на площадке. Но в целом я бы съемочный процесс все-таки охарактеризовал и съемочную группу не как семью, а как спортивную команду.
1: Это твои любимые метафоры со спортом.
0: Да, ну просто здесь это очень верная штука, потому что в спорте, если мы говорим про настоящую цель команды, а фильм – это командная работа, то задача – это результат. То есть в семье нельзя выгнать человека, если он тебе не нравится. А в спортивной команде, если кто-то плохо работает – это, ну, человека можно выгнать. Также можно выгнать и тренера. Вот и режиссер, это как бы тренер, это та душа и глава компании, которая должна создать атмосферу в команде, чтобы все делали максимум своего для того, чтобы получить общий желаемый результат. и тренера обычно, если у вас правильная химия сложится в, вашем, в вашей команде, в вашей семье, то ваша команда соответственно будет при, привносить должный результат. И уважение к тренеру всегда есть, потому что тренер, он ведет этот корабль. Ну, на спорте это просто очень простая параллель, А так как мы, мы... А, да, м-м. так как мы говорим о том, что тренер у нас может быть и мужчина, и женщина, пускай спорт будет ну, волейбол, например. Ну, то есть, типа я не к тому, что все мужчины на съемочной площадке должно быть шесть человек.
1: Это грустно. На человек – это очень
0: грустно. Вот такой параллель я хочу провести. Мне кажется, что всем было бы хорошо.
1: Кстати, когда ты говоришь о женщинах-режиссерах, ты говоришь «режиссер» или «режиссерка»?
0: Ты хочешь еще затронуть тему феминитивов? Слушай, ну, я говорю, девушка-режиссер. Как то можно было услышать? Вот несколькими предложениями выше, да. Не знаю, ну, по мне, я, может быть, олдскульный или фажный, но есть вещи, которые свойственен, скажем так, на слух. Суффикс. А, это же суффикс. Да, вот это как знаешь, у меня есть один не то чтобы анекдот, но такая тема, что есть слова, в котором есть суффикс буковка к, да, эта
1: жирка, столярка.
0: Да, вот есть слова, вот как будто бы если убрать букву К, в принципе смысл ну не помен ну то есть ты поймешь, что это за слово, зачем суффикс К, Ну, это шутка больше, потому что это и, э, ложка, ложа, ну это просто мило очень звучит, типа, возьму ложу, да, поему супу, себе. вот, да, то есть э, первый раз такое слышу, э, э, м- кеп, щас... кепка, кепа. Ну, то есть это очень мило звучит. Забавно, наоборот. Да, вот... Но это на самом деле шутка, потому что без «К» нельзя. Но вот переводя на слова феминитивы, режиссер, режиссерка, это как вот более близкий, не шуточный пример, это склоняемые и несклоняемые фамилии. Вот у меня, допустим, фамилия Петрошевич, Она в женском роде несклоняемая. И Петрошевичка, или Петрошевича, она звучит как будто бы странно. Вот для меня режиссер. Ну, типа да, режиссер для меня тоже звучит э, в формате женском. Режиссерка немного странновато. А, но при этом сценаристка? Нет. Операторка это как будто бы комната, где совещаются операторы. Ну, как будто бы. А девушка-оператор.
1: Ну да, вот поскольку я э, филолог по первому образованию, как я уже сказала, э, нам это и, и тоже олдскульное в этом плане, потому что по правилам русского языка так слова не склоняются. Короче, нельзя к прибавить для того, чтобы это было по-русски. В таком случае можно э, взять хотя бы ша, то есть как генеральша, знаешь? Там, вот, например, А-а-а. но это будет в таком случае, Кстати, в таком да. случае это будет как бы жена генерала, генеральша, если будет режиссерша. То есть как бы альтернативы э, в русском языке такого суффикса, чтобы сделать женского рода это слово, его нет. И поэтому меня, короче, ломает и подбешивает. Но поскольку я э, не в вакууме живу, все-таки в социуме, э, все равно все чаще и чаще у меня появляются в пространстве сценаристки, авторки. Э, и вот, как бы я при, привыкаю, и даже уже начинаю шуточно говорить, режиссерка. Возможно, это просто в наших глазах какая-то норма русского языка меняется, но пока ломает.
0: Ну, mm-hmm. mm-hmm. а, вот. no, сценаристка, ну, типа, это то, что есть ну
1: как-то уважительно <laughs> ну сценаристка, да? ну это есть такое слово ну, да.
0: просто вот само по себе а оператор вот ша прикольно uh-huh. звучит ну то есть как будто бы чуть менее
1: пренебрежительно ну да оп... uh-huh.
0: Хотя звук ше очень грубый такой, вот просто операторша, режиссерша, ну режиссер, блин, ну ассоциации не те, ну типа, блин, режиссерша. Ну, ну вот да, тоже вот. как
1: будто бы получается немножко оскорбительный да, да. контекст.
0: Девушка режиссер, девушка, no, понимаешь? Ладно, вот будет тебе 70 лет, я говорю, вот была, де- была девушка режиссер. Почему
1: была, Остала, ну, осталась женщина да, да, да. режиссер. Вот, это
0: же приятно, девушка режиссер, вообще потрясающий. Поэтому
1: Ладно, не сейчас знаю. еще будет вопрос на засыпку. Давай. А, вот как ты считаешь, если а, обратиться к жанрам, есть а, жанры, которые можно назвать более мужские, а какие-то более женские?
0: Mm-hmm. Слушай, это как будто бы тоже зависит от человека. Я сейчас попытался представить в своей голове какие-то крайности и, допустим, какой-нибудь триллер с расчлененкой или зомби-фильм, как будто бы, да почему не можешь снять женщина, А вдруг она там возбуждается от вида крови? Ну,
1: о, боже. ну
0: грубо говоря, это эротический триллер про зомби. Ну, видимо, хотя какой-то. Ты думаешь о женщинах,
1: ты думаешь об эротике. Нет,
0: я просто, ну, крайности какие-то о том, что, ну,
1: Ну да, мне, кстати... Не
0: чую я, что есть какие-то мужские или женские жанры. Ну, ну, можно было бы предположить, что мелодрама – женский жанр. Но это...
1: Но ну, мы знаем очень много мужчин, которые прекрасно работают в жанре мелодрамы,
0: даже безусловно.
1: картина Михалкова. Это, это в з- мелодрама.
0: Знаешь, э-м... да, мне даже сейчас просто внутри себя показалось, что как будто бы мы судим о мелодраме как о женском жанре исключительно из зрительской аудитории, а не из людей, которые создают. Я поэтому... мой мастер
1: Валерий Пакич Ахадов, он в основном тоже в жанре мелодрама работал, и это прекрасные все картины.
0: Глубокий ну, да, Кто поэтому... Поэт Русковец Н- и так далее. Не, не, не вижу я.
1: А, когда ты сказал про хоррор и я просто вспомнила. У меня э, мой короткометражный фильм «Мавка» попал э, в Брюссель на фестиваль хорроров. Это фестиваль класса А, очень крутой. Но вот именно он направлен из-за на сказки, хоррора, все в эту э, степь. Э, и там увидели некоторые люди, и что-то мне писали. И э, продакшн из Новой Зеландии э, написал, мне увидел в Брюсселе мою короткометражку, в общем, там респектовал и, и прочее. И я смотрю, там девчонка снимает. Ну, как бы, и там прям реально <смех> викинги расчлененных, но ну, у них
0: такое <смех> прям все. А, <смех> <чё нет>? ну, <смех> а чего нет? Ну, чего нет-то?
1: <смех> да, но вместе с тем я хочу сказать, что, ну, например, м- что мне точно не очень нравится, я, конечно, бы попробовала это снимать, но не сказать, что это прям по моей душе, это э- разного рода боевики.
0: Mm.
1: Вот, например, я не люблю боевики. Я вообще пацифист по жизни. Но ты про и, чистый жанр говоришь? Да, боевик. и про чистый жанр боевик. Никогда там какие-то элементы, да, там, допустим, перестрелка, там или еще что-то. У меня было что-то там с ножом, какой-то элемент драки, но такого прям замеса не было. Но, скажем, я знаю, что каждый оператор, там, и многие режиссеры хотят снять погоню, да. Ну, это потому, что очень сложная постановочная часть, и было бы, типа, очень классно иметь в портфолио крутую классную погоню с перестрелками и все прочее. Я часто слышала такие вот, на мой взгляд, пацанские разговоры. У меня вот в ту степь вообще не тянет. Я бы вот что-нибудь вот такое вот больше милое, сказочное и про отношения людей бы всю жизнь бы снимала. Говорит ли это, что я женщина? Ну, не знаю. Отчасти, возможно.
0: Да, не знаю. Слушай, у меня нет э, вот этих вот мечт э, доиграть недоигранное в детстве. Я хочу рассказывать классные истории с классной драматургией про людей. Вот, Возможно, это... Ну, может быть, это плохо, что мы не... Стремимся за современными трендами, вот этим вот, или может быть мы стремимся, но не принимаем их, вот эти вот к, ш, вот эти вот окончания все. Каша, да, вот. Шака, каша. А, но возможно стремление к современным трендам может привести к плохому. Или к хорошему, не знаю. Но кто-то пытается усидеть на двух стульях сразу. Например, были братья Вачовские, стали сестры Вачовские. Ну, они же, получается... Как... Они
1: женщины-режиссеры или мужчины-режиссеры? Да,
0: или... Они трансгендеры. Или трансгендеры-режиссеры. И при этом... Простите, меня снимают «Матрицу». Ну, типа...
1: ну Простите меня за это слово, но ну, «Матрицу», Не, трансгендер...
0: кем... не, кем бы они бы не были, ну, я сейчас говорю про трилогию в первую да. очередь, а потом, а, а потом уже про четвертую часть, но кем бы они ни были, они сняли «Матрицу». Там, да, ну, по-моему,
1: типа. ведь кто-то из них вернулся опять в свой пол, насколько Н- я помню. Возможно. Теперь это брат какая, и сестра, насколько какая я... Какая
0: разница, что там делают люди? Ну, как Главное, бы... какой
1: ты человек, что угу. у тебя внутри, и что ты можешь показать этому миру.
0: Да. Если то, что ты делаешь с собой, никак не влияет напрямую на другого человека, то делай, что ты хочешь. А если это влияет на другого человека, то согласуй это с ним, пожалуйста. Надо уважать чужое пространство, вот у меня такая такая мысль. Ну, если продюсер хочет девушку-режиссера, ну, типа, я им скажу, ну, хорошо, ну, пожалуйста, вот какие-то такие свои соображения, ну, надо уважать его выбор. Если. Ты хочешь сказать, что угу.
1: если он хочет поработать именно с женщиной-режиссером, а не с мужчиной? По каким-то причинам?
0: Ну, по каким-то причинам, да. Но... У меня,
1: кстати, была такая идея, угу. поскольку я. Почему-то я, кстати, работаю в основном с мужчинами, Ну, но как-то так повелось. Редко, когда в моем пространстве появляются женщины. Но они тоже есть, и я их люблю и уважаю. Но вот у меня была какая-то такая идея из темы такого сестринства попробовать снять кино вот, чтобы там одни женщины работали. Ну, такой искусственный, в каком-то смысле, эксперимент, но мне он показался любопытным. Ну, я хотела начать хотя бы с женщины-оператора, но так мне не удалось. Пока все еще работаю с мужчинами. Может быть, конечно, что-то изменится, у нас все меняется, 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 может, что-то опять изменится, но вот пока, пока все так и остается. И очень много людей как уехала на учебу за границу, так и осталась. И много с кем можно работать вне зависимости от гендера.
0: Uh-huh. Ну да, согласен. У
1: тебя нет идеи снять там чисто с мужчинами, чисто пацанское кино? <laughs> Я
0: не <знаю>.
1: <laughs> Нет.
0: Есть желание рассказывать хорошие истории. Не делю их на гендеры, еще что-то. Все это... Ну, мне кажется, творчество для всех.
1: А как ты относишься к тому, что на съемочной площадке кто-то может э, отвлекаться друг на друга именно ввиду э, их разности гендера или притяжения вне зависимости от гендера?
0: Если это мешает съемочному процессу, то плохо. Если это содействует съемочному процессу, так пожалуйста. У меня, кстати,
1: в основном положительные примеры. Часто видела пары, которые таким образом формировались и долго да, потом ну, делали вместе. И почему
0: В общем, мы просто хочется... Мне кажется, мы свели все к тому, что в принципе всем хорошо в профессии кино. Всем должно быть хорошо в профессии кино. И мужчинам, и женщинам, и всем в целом. И всем, кто бы ты ни был. Вот. Кем бы ты себя не, не идентифицировал. Да. Ну, если мы говорим про мировую там, практику там, и так далее. Вот. И просто есть желание смотреть на, при выборе сотрудников на какие-то определенные должности, будь то режиссер, оператор и так далее, на непосредственно те качества, которые влияют на то, что ты в качестве результата привнесешь.
1: И, наверное, как финальное пожелание тоже не знаю во вселенную во вселенную. Мне бы хотелось чтобы те люди, которые принимают главное решение в кино, они тоже бы смотрели таким образом на своего сотрудника без предубеждений относительно его пола, национальности и чего уж говорить еще каких-либо вещей.
0: Ну будем надеяться, что мы когда-то будем жить в идеальном мире. А сейчас слишком много не поэтому мы в том числе обсуждаем и эту небольшую, малюсенькую проблему. Мы
1: должны солидаризироваться. Гендерно.
0: Ну и максимум факом могут дотянуться. Да, для наших аудиослушателей мы пытались сейчас дать друг другу калочки, но из-за стоящих микрофонов не смогли это сделать и протянули друг другу факи. Вот. В общем, получилось достаточно забавно. Как раз
1: к последней теме, которую я подняла про мальчиков и девочек на площадке.
0: Ну да. В общем, ребят, мы потихонечку заканчиваем выпуск на положительной ноте, что вроде бы мы даже в чем-то договорились, что всем в кино должно быть хорошо, а еще хорошо должно быть тем, кто должен знать про нашего товарища, mm-hmm. партнера программу лучшую для написания сценариев, которая называется Story Architect, в можно получить скидку 20% на любые покупки по пармокоду решреж. Все необходимые ссылки можно найти в описании. И на этом мы будем с вами прощаться на сегодня. До встречи в новых выпусках. Наверное, подписываться надо везде, да? Ну
1: да, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, там.
0: Лайки, пишите, <с задавайте <с вопросы, вступайте в полемику обсуждения. В общем, давайте быть на связи и пытаться как-то становиться лучше в нашем мире кино.
1: Как говорит мой папа, извините, что без драки.
0: Или, знаешь, как, как, как сказал папа Карло, «Пора делать ноги».
1: I <laughs> you when oh. But all of a sudden the hero of my story I said I prayed a And all told me glory I still remember The way this whole thing started I was walking down the
0: city Feeling down and broken hearted but Then I guess Or oh, us lead to a room A full front collision On my way Cut a corner down, we hit and crash. The crash has been the first and hasn't been the last. Cause it's a different kind of love. From many other school dating is the boat. We are explorers,
1: it's a different kind of love. And everyone is looking like we crazy people just escape from lonely.